0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم حدثنا بحر بن نصر ابن وهب قال ان اني حدثني نعم
0: يعني حدثنا بحر
1: أبحر بن نصر عن ابن وهب قال أنبأني عمرو بن الحارث أن أبى الزبير حدثه أنه سمع جابر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشور وفيما سقي بالثانيه نصف العشر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سن فيما سقت في السماء والعيون او كان عثريا العشر أو, او كان نعم او كان نعم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يتقدم الإشارة في حديث أنس الطويل رضي الله عنه في صدقة المواشي وأنه حديث عظيم ومما جاء فيه أن فيما دون وعشرين في كل خمس شات. و جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجزي إلا الشات فيما دون الخمس. وقالوا إن على تحديد ونص من النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك أخرج بعيرًا لا يجزئه كما هو قول مالك وأبي حنيفة كما هو قول الشافعي أحمد وذهب بعض العلماء لعله قول مالك وابي حنيفه الله عليهم إلى أنه يجوز أن يخرج فيما دون خمس وعشرين أن يخرج عنها بعيرا يخرج عنها بعيرا وثالثا أن الحكمة والله أعلم في العدود عن البعير إلى الشاء فيما دون خمس وعشرين أن هذا القدر قد لا يتحمل وذلك أن الواحد من, الواحد من الإبل والبعير حينما يؤخذ من خمس فهو شيء كثير بالنسبة إليها وكذلك في العشر إلى خمس وعشرين فإذا بلغت هذا العدد ففيها بنت مخاب بلغت عددا فيه كثرة فيتحمل أن يخرج عنها من جنسها في هذا السن فيما تم له سنة ودخل في السنة الثانية وكأنه والله أعلم جعل من غير جنس المخرج رفقا بالمالك لكن لو أنه أخذ من جنس النصاب فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس به وذلك أنه عاد أخذ شيئا يُقْرَجُ فيما هو أكبر أو أكثر منه وهو في خمس فما فوق لكن ينبغي أن يكون المخرج من الإبل أن يكون المخرج من الإبل لا يقل أو لا تقل قيمته عن أربع من الشاء، ولا يشترط للسن معين، إذا كانت قيمته تعادل أربع من الشاء أو أزود فهذا لا بأس به، والأظهر والله أعلم أنه لا بد أن تعادل أربع أكثر, أكثر من أربع من الشاء، يعني إذا كان يعادل أربع من الشاء فكونه يخرج الأصل هو الأولى، وذلك أنه في الغالب ربما في الغالب يكون أكثر وأوفر وفيه تعدد من جهة المصلحة في الانتفاع بعدد من الشياء، فإذا كانت قيمته أرفع فلا بأس بذلك، مع أن الذين جوزوه قالوا يشترط ألا تقل عن قيمة أربع من الشاء أيضا من المسائل المتعلقة بها وهي مسائل كثيرة لكن منها وهي من المسائل الواقعة ما يتعلق بزكاة شركات الألبان في البقر، هل يجب أن تخرج الزكاة من الريع أو الواجب تقييمها وتزكى كما تزكى عروض التجارة على اصل الجمهور ان الزكاه فيما كان ثابتا ولا يقلب في التجاره ان الزكاه تكون في ريعه كالشيء الذي يؤجر من عقار او حيوان نحو ذلك هذا هو المعروف عند الجمهور رحمه الله عليهم وهو انه اذا كان له ريع او اذا كان لا يقلب في التجاره فالزكاه في, في ريعه وذهب بعض العلماء من عقيل الى انه تجب الزكاه في الاصل وانه يقوم وتخرج زكاته لكن هذه الشركات شركات الالبان ونحوها في هل تجب الزكاه في نفس الريع او تجب الزكاه في نفس الاصول الثابته او تجب في الأبقار بمعنى أنها تقوم هذا وقع في خلاف بين المعاصرين في وجوب الزكاة وكيف تكييفها وكيف إخراجها الذي يظهر لي والله أعلم أن ينظر إن كانت هذه الشركات شركات ثابتة بمعنى أنها لا تتعدد أصولها ثابتة وريعها متقارب والمال الذي يستفاد من هذه الشركات بما يستخرج من الألبان وسائر مشتقات اللبن فهذا يكون الزكاة في الريع، يكون الزكاة في الريع، إذا كان المال يعني الذي يستفاد يعاد في هذه الشركة نفسها، أما إذا كان أنه كلما استفيد شيء من المال تطور هذه الشركة وتقام أصول أخرى ويشترى بها حيوانات واشترى بها أبقار وتوسع الشركة كلما كان در كلما كان هناك ريع توسع الشركة ففي هذه الحال قد يفضي الأمر إلى أن لا تجب عليها الزكاة كلما در مال أو وجد مال جعل في جعل هذا المال في شركات أخرى وفي أصول أخرى فيفضي إلى أن تتوسع الشركات ويزيد تزيد تجارتها ولا تجب عليها الزكاة ولا تجب عليها الزكاة. نعم على هذا نقول على هذا نقول إنها إذا كانوا إذا كانت هذه الشركات كلما درّ شيء من المال فإنه يُجعل في أصول أخرى ويُشترى به أبقار ويتوسَّع، هذا سيأتينا له أيضًا نظير في باب زك... في الإشارة إلى باب زكاة العروض، في بعض أنواع التجارات مثل العقارات التي تُباع من مساكن ونحوها والجمعات السكنية هذه تشبهها مما يُبنى ويُؤجر، مما يُبنى ويُؤجر. فإذا كان الأمر كذلك فالأظهر أن يجب تقويمها وإخراج زكاتها وأن لا تكون الزكاة في الريع، يفضي يعني إلى سقوط الزكاة، أو أن الزكاة لا تجب عليهم مثلا في هذا المال إلا مرة واحدة أو في عام واحد إذا وجد شرط، ثم بعد ذلك يبادر بهذا المال فيُبنى به، فيشترى به ما يزيد من حجم هذه الشركة، وما يكفر أصولها، ويوسع تجارتها، ثم يكون سببا في عدم وجوب الزكاه عليها فاذا كان امر كذلك فالاظهر انها تقوم هذه الابقار وبما تساوي ايضا يقوم كل ما يكون موجودا مما يباع مع الاموال الموجوده والسيول الموجوده اما الشيء الثابت والاصول الثابته, أصول الثابتة هذه يعني لا تقوم مثل المكائن ونحو ذلك أو الآلات التي تكون لاستخراج استخراج الحليب وصنع سائل مشتقاته إلا إذا كانت سلك بها المسألة كما به في الأبقار فصار كلما كان ريع حصل توسع ثم زيادة في الأصول فيظهر والله أعلم أنه يشبه في هذه الحالة يشبه عروض التجارة يشبه البيع والشراء لكن بصورة أخرى, بصورة أخرى وعلى هذا تأتي مسألة أيضا أخرى وهي مسألة عروض التجارة وتقدم لنا عروض تجارة تقوم على الصحيح بالأقل من النصابين من الذهب والفضة على الصحيح هذا هو لتقدمه قول الجمهور وعلى هذا عروض تجارة كما نعلم فيها الزكاة فيها واجبة على قول جماهير أهل العلم يأتي الإشارة إلى إلى شيء إلى ما تجب فيه الزكاة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعلى هذا لو كان إنسان شركة تعمل في المباني وتبيع المساكن جمعات السكنية هي تجب عليها الزكاة كل عام كل عام وعلى هذا هل تنتظر بالزكاة حتى ينتهي ينتهي المشروع ويتهيأ للبيع أو تقوم؟ الأظهر والله أعلم أنها تقوم كل عام ولو كانت لم تكمل، يعني ولو كانت عظم مجان يعني فتقوم تقوم، بل يقوم المواد الخام يعني لا تقوم المصنعة لو كان مثلا يعني مجمع سكني للبيع وحتى الآن لا زال في طور الإعداد وهناك مواد خام من أسمنت ومن بلوك ومن حديد موجود مكوّم عند هذه المباني، فإن هذا يقوّم أيضاً وربما يعني يظن بعض الناس أنه لا يدخل لا يقوّم لأنه في الحقيقة خام. وسوف يدخل في التصنيع فيصير له ثمن اعلى لان الاسمنت ما دام في اكياسه ثمنه ثمن قيمته في الغالب بما اشتراه لكن حينما يجعل لياصه والحديد حينما يجعل في السقوف والاعمده والاساسات تزيد قيمته لأن صار مصنع ككل شيء كسائل الاشياء المصنعه فهي إن كانت خام تقوم خام وإن كانت مصنعة تقوم مصنعة إلا الشيء الذي لا يدخل في باب في البيع مثل بعض الآلات استعمل مثلا في نجارة في حداد إذا كانت مملوكة لنفس الشركة أو كان المقاول تابع الشركة وكانت مواد التي له مملوكة للشركة أما إذا كانت مملوكة للمقاول هذا لا ليست الداخل لكن إذا كان نفس المقاول نفس الشركه ومواد التي مع مملوكها للشركه او نفسها هذه الاشياء مملوكه للشركه فهذه لا زكاه فيها لان مثابه الاساسات الثابته في مواد التموينات وغيرها من الارفف والثلاجات والبرادات ونحو ذلك هذه لا تدخل في باب التجارة اما ما كان يدخل في التصنيع من مواد الخام من اسمنت وحديد وبلوك وبلاط فاذا كان قد جهز واعد لكنه لم يدخل التصنيع فالصحيح انه يقوم مع البناء ويزكى ويزكى ولو فرض انه بقي هذا المشروع سنتان او اكثر فيقوم كل عام وذلك ان في الحقيقه لو قيل لا يقوم حتى لَا يزكى حتى يتهيا للبيع يكون كلما اتسع المشروع كلما قلَّت الزكاة، كلما قلَّت الزكاة، لأن في الغالب يتسع المشروع ربما يتأخر يعني انتهائه أيضًا آآ يعني تقلّ التكاليف على على صاحب المشروع، فالواجب هو تقويمه كما تقدَّم وإخراج زكاته، لكن بما يعني يسوى لا بما يعرض يعني بالسعر المعتدل ثم إذا اختلف السعر فإنه يكون متوسط وأدنى وأعلى فالشيء الذي يكون دارجا في السوق فإنه يقوم به وتخرج زكاته ربع العشر كذلك أيضا كما تقدم مثل الشركات الشركات وقع خلاف الشركات الآن وشركات المساهمات وطريقة الزكاة، ومنهم من يقول تجد الزكاة مطلقة على الشركات بلا فرق بين الشركات التجارية والشركات الصناعية، وكلها بمثابة عروض تجارة، وكذلك شركات لتكون لتأجير سيارات أو فنادق أو استراحات أو ما أشبه ذلك، لكن معروف عند الجمهور أن الزكاة تختلف بحسب الأصل، إن كانت شركات تصنيع فلا حكم، إن كانت شركات تقليب تجارة فلها حكم، وهذا هو المعروف عند الجمهور وهو الصحيح، لكن إذا كانت هذه الشركات الصناعية أو شركات التأجير مثلاً لتأجير طائرات أو بواخر أو سيارات أو فنادق، إذا كانت كلما تحصّل مال عندها فإنها تبادر يعني مثلاً لو أنها قبضت هذه الأجرة فندق يؤجر أو طائرات أو بواخر فلما قبضت الأجرة في أول الحن. الزكاة ما تجب يعني إلا بعد مضي سنة، بعد مضي سنة، بل عند مالك وأبي حنيفة لا تجب إلا لو مضى لو قبضت بعد سنة من العقد، وكان متفق بين الشركة المؤجرة والمستأجر أنه يقبض بعد سنة كما هو يجري في بعض العقود وكذلك سيجار بعض المباني والبيوت قد يقدمون مثلا يقدم في الغالب لكن مالك وأبي حنيفة الله عليهم يقولون لو أنه لم يقبضه له بعد سنة فإنه يستأنف بالحول يعني. فعلى هذا إذا قبض هذا المال مثلا في أول العام في أول العام على كلا القولين لا زكاة فيه يعني من أول العقد ثم أدخل هذا المال في مشاريع أخرى بناء للتأجير كل ما قبض وضع في هذا المبنى هذا البناء التأجيل على يعني هذا يكون هذا الريع الذي يدر من هذه المباني الضخمة تمضي سنوات ولا جهوب ربما أيضا بعد ذلك إذا قام هذا البناء يكون سبيل السبيل المباني الأخرى ويؤخذ ريعه وهذا لا شك ليس يعني يخالف حكمة الشرع والصحيح على هذا أنها تأخذ حكم عروض التجارة في الحقيقة تأخذ حكم عروض التجارة وهذا هو الذي يتبين في هذه المسألة يعني أنه ربما يكون قولا وسطا بين من قال لا تجب مطلقا وبين من قال تجيب مطلقا وأنه يفرق إن كانت هذه الشريكة يعني تأخذ هذا الريع تأخذ هذا الريع ولا تجعله في مشاريع أخرى إن أو تجعله في مشروع حتى تؤمِّن هذا الأصل. يعني مجرد ما يقوم هذا الأصل في سداد دين، في تأمين احتياجات، في هذه الحالة نقول لا زكاة إلا في الريع. أما إذا كان كلما در ريع منه فإنه يُجعل في مشاريع أخرى كما يقع في بعض الشركات التي تكثر من فتح الفروع، يكون مثلاً أصل مثلاً فرع واحد وحصل به الكفاية والغنى، ثم بعد ذلك فرع ثاني وثالث ورابع وعاشر، مئة فرع، مائتا، فعلى تتوسع الفروع، ثم ربما يمضي سنوات كثيرة ولا يزكى ولا يخشى منها، يقول: لا أنا ما عندي، أنا ما عندي عروض تجارة، أنا عندي مباني للتأجير، وما أشبه ذلك، أو محلات تدر ريعًا، والأصول ثابتة. هذا في الحقيقه كما تقدم يفضي الى كثره الاموال وتوسعها وكثره الحركه ومع ذلك لا يجب فيه شيء للزكاه هذا لا يمكن والصواب على هذا فيما يتبين انه يجب تقويمها وانها قد تكون ابلغ واكثر يعني امانا واكثر فائده من عروض التجار وذلك ان هذا في الحقيقه عروض التجار قد تتعرض للخساره والهلاك، لكن هذا لا، يأخذ الملك يجعله في أصول ثابتة، يجعله في أصول ثابتة، هذا يعني أبلغ في ثبات التجارة وفي قوة التجارة، ولا يمكن أن تسقط عنه بهذه الطريقة، قال رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر، الخولاني تقدم عن ابن عبد الله وعبد الله أنبانا عمرو بن الحارث هو رحمه الله وهو مشهور مشيوخ من شيوخ ابن واحد المصري ان ابا الزبير وعبد الله ومحمد مسلم تدرس الأسد ابو الزبير المكي رحمه الله انه سمع صرح هنا بسماع من جابر عن جابر عبد الله رضي الله عنهما يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقى في الانهار والعيون العشور وفيما سقي بالسائل في العشور هذا رواه مسلم ورواه ايضا آه شيخان من حديث ابن عمر كما في آه رواية التي ذكرها مصنف رحمه الله مسقط السماء وكان عثريا العشر وما فيها سقيا بالنضح نصف العشر في حديث جابر السانية وفي حديث ابن عمر آه النضح هذا الحديث سدل به ابو حنيفة رحمه الله لأن الزكاة تجب في كل ما خرج منه وأن علة الزكاة عندها النماء كل ما ينمو تجب الزكاة استثنوا أشياء كالحشيش نحو ذلك وقال للعوم لعموم حديث جابر وابن عمر في مساقة السماء والعيون كذلك في حديث ابن عمر وحديث جابر هنا ولم يخصه بشيء بل عمه في كل ما يخرج ذهب الجمهور إلى أنه لا تج لا تجب إلا في أشياء خاصة وأيضا ولا تجب إلا وذهب أبو حنيفة إلى أن تجب في القليل والكثير تجب في القليل والكثير والجمهور قالوا أن هذا الحديث حديث ابن عمر وابن عبد وجابر مخصوص بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة عند مسلم من حب ولا تمر وفي رواية عند مسلم حب ولا تمر بالفاء المثلثة فذلك في حديث جابر بن عبد الله في مسلم معناه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقالوا إن هذا مخصص لعموم حديث ابن عمر وحي جابر وحديث ابن عمر وجابر في بيان جن في بيان جنس ما تجب فيه الزكاة لم يساق إلى القدر في بيان جنس ما تجب فيه الزكاة وأنها تجب في الخارج من أما حديث بسعيد سعيد صحيحين جابر الآخر فهو في بيان القدر المخرج فعندنا اي شيء تخرج منه الزكاة وعندنا قدر مخرج. فحديث جابر ابن عمر وجابر رضي الله عنهما في الجنس الذي تجب فيه الزكاة. حديث أبي سعيد وجابر في القدر الذي تجب فيه الزكاة، وهذا واضح فإن الشريعة جاءت في الفرق بين الأنصبة، فأقل الأنصبة واحد من أربعين ربع العشر ربع العشر، وهذا في الذهب والفضة عروض التجارة، ثم يليه ما سقي بغير مؤونة من الخارج من الأرض، وهو النصف العشر، واحد من عشرين، ثم يليه ما سقي بمؤونة، وهو العشر من الخارج من الأرض، على تفصيل ذكروه، ثم يليه بعد ذلك الركاز وفيه الخمس وفيه الخمس وهو عشرون بالمئه لكن بكال يعني في خلاف مصرفه في خلاف في مصرفه فالشريعه رتبت ما يخرج بحسب كثره المؤونه وقلتها اما المواشي فلها انصبه خاصه كما تقدم في الابل والبقر والغنم ووقع فيها تفاوت بحسب كثرتها وقلتها وبحسب تحملها للقدر الذي تجب فيه الزكاة. وكل هذا من حكمة الشارع، ثم الشارع لم يوجب الزكاة في كل شيء، بل أوجبها في جواهر الأشياء، في الأثمان، وفي المأكولات، يعني وقد ذكر القيم رحمه الله فصلا عظيما نافعا ينبغي مراجعته في الموقعين، وذكر كليما لا في كلاما مهما أنا لا أستحضر يعني كلامه هنا لكنه ذكر حكما عظيمه رحمه الله ينبغي مراجعته في مسألة وجوب الزكاة وكيف لا في القدر ولا في الجنس ذكر حكما تتفق مع عظمة الشريعة وانه لم يوجبها الشارع في جنس الاثمان الا في الذهب والفضة لم يوجبها في الحديد ولا في النحاس أو جبها في اعلاها اعلى هذه الجواهر هو الذهب والفضة كذلك في الخارج من الارض جعلها في انفعها وارفعها وهي ما يؤكل من الحبوب وليس في كل ما يؤكل مما يكون على سبيل التفكه من الفاكهه ونحوها بل ما يكون اشبه بالاقوات في من الضروريات وهذا حتى يواسي الفقير يواسى الفقير بمال الغني وذكر كلاما اخر رحمه الله يراجع في إعلام الموقعين حديث جابر كما تقدم في جنس المخرج فيما سقط الأنهار والعيون سقت الأنهار والعيون العشور العشور يعني وفيما سقي بالسانية، الثانية بالإبل أو البقر ونحو ذلك يعني بكل ما يسقى من الحيوانات من الإبل وغيرها سمى الثانية فهذا لأن فيه مأونة خفف الشارع فيه في حديث ابن عمر الذي بعده النضح وهل هو واحد الذي يظهر الله اعلم أن النضح غير النضح يكون بالقرب بما يخرج ب من بالريشة والحبل من البئر فهذا سمى النضح ولأجل المأونة والشدة ففرق الشارع فيما يجب تاره العشور وتاره نصف العشور في مسقه الانهار والعيون الانهار والعيون وفي حديث ابن عمر او كان عثريا في مسقه السماء السماء بالامطار والعيون ما يكون مما يكون على وجه الارض وكذلك او كان عثريا العثري يعني ما يشرب من السواقي لو كان مثلا بذر او حبوب بجانب السواقي والماء يجري لكنه هذه الحبوب نبتت بقربها من هذه السواقي ولم يكن قصد باجراء الماء لها وسمي عثري لانه يعثر فيه لان الانسان يعثر فيه وقال الخطابي عثري لأنه عثر على الماء قريباً، عثر على الماء قريباً، ويُلحق به كل ما كان يشرب من ماء، سواء كان من السواقي أو كانت الأرض ندية أو كانت الأرض يعني قريبة من الماء، فإذا نزل جذره شيئاً يسيراً، فإنه يتصل بالماء ويعثر عليه، وعلى هذا لا يمتنع أن يكون العذري ما يعثر على الماء قريبا في باطنها أو ما يكون يعثر فيه وهو في ظاهرها فعلى هذا سواء كان الماء في باطنها مما يخرج مثلا من العيون أو يكون نازلا من السماء أو يكون قرب مثلا أحواض ونحو ذلك وتكون الأرض ندية فينبت هذا الحب بلا شقي فهذا فيه العشر فيه العشر <تصفيق> فيه مسألة أخرى وهي مهمة وهي في الحقيقة ليس فيها دليل يفصل وهي ماذا أو ما هو الشيء الذي تجب فيه الزكاة ما هو الشيء الذي تجب فيه الزكاة من هذه من, من خارج من الأرض ذهب الأحناف إلى أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض أنواع الحبوب والثمار والفواكه كلها يجب فيها الزكاه لعموم الدليل. ولقول علي يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. قوله: مما أخرجنا لكم من الأرض. أخرجنا هل يشمل كل ما أخرج من الأرض، سواء كان من الأقوات أو من ما يتفكه به ما يتفكه به من الفاكهة ونحوها فقالوا إن تجب فيه الزكاة، وكذلك للعموم في هذا الحد في, في الأدلة، في الأدلة، فقالوا إنه كما يجب في قليله وكثيره يجب في كل ما يخرج من الأرض، وقالوا إن العلة النماء، وخالف الجمهور في هذا لكن اختلفوا، منهم من قال يجب في كل حب مكين حب المك... وفي الغالب ان الحب المكيل يكون مدخر يكون مدخر، منهم من قال يجب في كل مكيل مدخر كل ما يكال مدخر فإنه يجب سواء كان حب او لم يكن حب، ومنهم من قال العله الادخار، ومنهم من ق... و... وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه، منهم من قال العله هي القوت والادخار هو مذهب مالك ما كان يقتال ويدخر ما كان قوثا ومدخرا والمذهب مذهب احمد رحمه الله هو ما كان مكيلا مدخرا ما كان مكيلا مدخرا وقالوا انه ذكر في في الحديث كما سياتي في ذكر خمسه في وذكر التوسيخ فيه وياتي الاشاره الى شيء من هذا الحديث بعدها نعم
1: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن يحيى بن عماره عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة من حب ولا تمر.
0: نعم. الحديث متقدم اسانيده تقدم الاشاره والثاني محمد بن يحيى هو الذهري سعيد بن ابي مريم ايضا ثقه هو ابن الحكم المصري ثقه رحمه الله قال اخبرنا ابو وهب عبد الله يونسي هو علي بن موسى يزيد والايلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الشهاب الزهري رحمه الله عن سالم عبد الله بن عمر. الحديث الثاني وفي الصحيحين لكن هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف هذا هو الفريابي. قال حدثنا سفيان من هو سفيان هذا؟ محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. من؟ من؟ ثوري لا محمد بن يوسف الفريابي نعم محمد بن يوسف هذا الفريابي شيخه من شيخه الثوري اذا اطلق سفيان وهو الثوري عن اسماعيل بن اميه هو الاموي عن محمد بن يحيى بن حبانه ثقه رحمه الله من رجال جماعه عن يحيى بن عماره تقدم وثقه ايضا أيوه عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سيلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه في اوسق صدق من حب ولا تمر، جابرية مسلم ولا تمر في مسلم بالثاء. وفي الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث فيه بيان أولاً قدر الأوسق وأنها خمسة. الوشق جابرية أحمد بن ماجه أنه ستون صاعاً، وهذا متفق عليه. وجاء عند أبي داود أنه ستون مختوماً صاع الحجاجي. وعلى هذا خمسه اوسق كم صاع ثلاثمائه يعني خمسه في ستين بثلاثمائه كم قدر الزكاه كم قدر الزكاه اولا اذا كان خمسه اوسق ثلاثمائه صاع الصاع كم يعادل هو اربعه تمداد بيد الرجل المعتدل نعم ثلاث اي بس نريد قدرها الان حتى يعرف ال... طيب كيف عرفنا ان السلام تراث؟ التقدير أصل 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 الصاع هنا كيف نعرف قدر الصاع؟ كيف نعرف قدر الصاع؟ نعم الصاع كم رطل؟ طيب الصاع كم رطل؟ ايه كم رطل؟ ايه بالأرطال يعني بالأرطال كم؟ عشرة عشرين خمسة خمسين كم؟ نعم المد هذا أضبط ما يكون صحيح هو, هو كما قال القاموس أنه أربعة أمداد بيد الرجل المعتدل لكن العلماء ضبطوا بالوزن لاختلاف الاصع لاختلاف الآصع فضبطوه بالوجه مثل ما تقدم معنا في الدراهم والدنانير، الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، الصاع الرطل الرطل يعادل 128 درهم وأربعة أسباع درهم، زيد فيه أخيرا وجعل 130، لكن الصحيح باقي على الوزن الأول وأنه 128 درهم وأربعة أشباع الدرهم هذه بالدراهم بالدنانير
1: كم الرطل؟
0: 90 90 دينار أو متقال 90 بعد ما زيد في الرطل وجعل 130 زيد في الأرقام متقال صار 91 لأن 128 أربعة أشباع كملت بدرهم وثلاثة أشباع ودرهم وثلاثة أشباع الدرهم يعادل كم؟ واحد مثقال لأن سبعة أعشار المثقال كم؟ درهم يعني الدرهم سبعة أعشار المثقال سبعة من عشرة من المثقال فعلى هذا الرطل الرطل تسعون مثقال والرطل مئة وثمانية وعشرون وأربعة أشباع درهم طيب إذا كان الرطل تسعون مثقال كم يكون الرطل من غرام؟ الرطل من غرام تقدم معنا بالأمس قلنا كم كم يكون الرطل يعني إذا كان الرطل تسعون مثقال المثقال كم 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 غرام تقدم معنا؟ نعم أربعة و25% نعم 25 طيب كيف نعرف؟ نضرب تسعين في كم؟ في أربعة يعني الآن قلنا كم الرطل؟ تسعون مثقال. تسعون مثقال، المثقال كم درهم؟ كم مضراب؟ أربعة وخمسة وعشرين. ولا لا؟ أربع غرامات وربع، أربع غرامات وربع، غرامات وربع. هذا المثقال، تبي تعرف الرطل تضرب تسعين اللي هو وزن الرطل تسعين مثقال ووزن المثقال أربع غرامات وربع، تسعين في أربعة يعني ضربتها وطلعت وثمانين وكشر نص نص إذا ضربتها تسعين في أربعة وربع يكون بثلاث مية وثمانين ونصف غرام إذا ضربت مئة وثمانية وعشرين درهم واربعة أشباع في كم تضربها كم الدرهم من غرام اثنين وسبعة سبعة وتسعين. كم يخرج تقريبا نفس نفس لا لا يقل يخرج تقريبا من واحد مئة وثمانين تقريبا وتسعه من عشره و تجبر تجبرها لأنها قريبة من 380 وذاك 3382 ونصف فعلى هذا متقارب إن قدرته بوزن المثقال أو قدرته بالدرهم فالفرق تقريبا نصف غرام نصف غرام نصف غرام فعلى هذا يكون الرطل كم؟ 300 أو كم واثنين وثمانين اغرام طيب الرؤوس طيب الان عندنا كم صاع الزكاه كم صاع 300 صاع الصاع خمسه ارطال اذا اردنا نعرف مقدار الزكاه بالارطال نضرب خمسه كم خمسة ومو ثلاثة من عشرة ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين تضربها في كم في ثلاث مئة يخرج تقريبا الف وستمائة رطل ولا لا الف وستمائة رطل الف وستمائة رطل الف رطل. رطل تعادل بالكيلو يعني ستمائة ان جعلتها على القسمة الاولى تقدمت بحساب الدنانير تكون 639 كيلو وان حسبتها بالحساب الدرهم تخرج 635 وكسر يعني اذا جبرتها صار 36 وتلك تاخذ 600 تقريبا و38 وكسر فعلى هذا ناخذ بالقدر الاقل بالقدر الاقل ونجبر نجد 600 هو 35 وتكون 636 غرام 636 كيلو 630 كيلو ومنهم من يجعلها 640 ومنهم من يجعلها 600 واجود يعني اكثر منها وربما ايضا اقل وفي بعض المجامع قالوا ان قدروا الصاع الدين كيلوين مص هذا فيه نظر في الحقيقة فيه نظر فرق كثير ومنهم من يقوي ثلاث يجبره والصحيح نقول أننا نبين القدر لأن الصاع النبوي أصغر من الصاع الموجود بين الناس خاصة في المعروف بين الناس في مما يتعاملون به في مزارعهم وفي محاقلهم لكن من أراد أن يحتاب في باب الزكوات في باب الزكوات في باب الإخراج موجود عليه له ذلك لكن في باب الوجوب في باب الوجوب على هذا لو قلنا إن الصاع 3 كيلو قلنا إن إن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ تسعمائة كيلو هذا في نظر وعلى هذا نقول الأحوط أنها إذا جاوجت 600 أو بلغت 600 فالأحوط أنه يزكيه إذا كان ستمئة من التمر ستمئة من العنب، يعني الذي بعدما يجفف وهكذا من الحبوب القمح الشعير الحنطة وما شبه ذلك من الحبوب الأخرى على اختلاف أنواعها هذا هو قدر النصاب وهذا هو أصل تقديره وهذا هو أصل تقديره وأنه خمسة أوسق خمسة أوسق ايضا تقدم الاشاره الى مساله الزكاه فيما هو الجنس لتجف فيه، والاشاره الى خلاف الاحناف اشاره الى خلاف الاحناف مع الجمهور، الاحناف اوجبوها في كل ما يخرج، والجمهور قالوا لا، واختلفوا خلاف كثير، وذهب ابن القيم رحمه الله اختار مذهب مالك رحمه الله انه في كل ما يختلف ما ما يكون قوتا ما نعم من وفي الغالب تكون من أشياء المدخرة وهذا من الحق يشبه الخلاف في عله الربا في اصناف الأربعة في عله لان الاصناف المتفق عليها في باب الزكاه في باب الزكاه من الحبوب اربعه والمتفق عليها في باب الربا كم اربعه البر والشعير والتمر والملح ملح متفق عليها في باب الزكاة أيضا كذلك التمر والزبيب والبر والشعير والبر والشعير لكن هنا مكانه ذاك مكان الملح وهنا مكان الزبيب في في هذه لكن قلنا أربعة وأربعة أربعة متفق عليها في باب الزكاة هذه الحبوب إذا إذا عرفنا هذه أربعة متفق عليها فالحمد لله هذه محل إجماع حكاها ابن عبد البر وابن المنذر هذه أصناف أربعة: البر والشعير والتمر والزبيب، هذه الأربعة أصناف أربعة اتفق عليها. أيضًا اتفق على الذهب والفضة، هذه كم؟ ستة، والإبل والبقر والغنم، هذه كم؟ تسعة. العاشر ما هو؟ عروض التجارة، هذه عشرة أصناف الزكاة واجبة فيها قطعًا. عروض التجارة في خلاف لكن خلاف ضعيف ولا يكاد يعني يقول قائل اليوم وإن قال به أهل الظاهر ولا دلة معلومة في وجوب زكاة عروض تجارة لعل يأتي لشارعين إن شاء الله في وقت آخر هذه الأصناف العشرة تسعه متفق عليها إجماع واضح العاشر خالف فيه اهل الظاهر اهل الظاهر وعروض التجاره فيما سوى ذلك وقع الخلافيه من سائر انواع الحبوب من سائر انواع الحبوب الموجوده وكذلك انواع الفواكه مثل الجوز واللوز والفستق وسائر انواع الحبوب الحلبه وما اشبه ذلك الفاصوليا سائر انواع الحبوب القهوه وما اشبه ذلك هذه وقع في اخرها المذهب يقولون يجب في كل مكيل مكيل مدخر وعلى هذا لا يشترط الأخوة فتجب في الحلبه وما أشبهها وكذلك سائل أنواع الحبوب الأخرى مثل الذره مع أن الذره وردت في روايه عند ابن ماجه ابن ماجه وردت عند ابن ماجه لكنها في إسناد ضعيف والجمهور ألحقوها من جهة العلة ورد في حديث موسى أبي موسى ومعاذ رضي الله عنه عند الطبراني حاتما النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف أربعة من البر والشعير والتمر والزبيب. هذا الحديث لو صح لكان فاصل، لكن الحديث فيه كلام كثير ولم يأخذ به الجمهور فهو متكلم فيه الحديث في سنده. والمسأله تحتاج الى يعني مزيد بحث والقول به يعني ذكر ذكر التوسيق هنا ما يعني مقصود يعني قال خمسه اوسق وانه امر مقصود وعلى هذا كل ما يوسق مما يدخر ان نتج فيه الزكاه هذا قول يعني له قوته خاصه انه ذكر التوسيق في حديث جابر وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه ولهذا قال من حب ولا تمر ثم قوله من حب هذا تفسير واضح ثم جاء أيضا بعض الروايات مما يبين فذكر الحب يبين أنه ليس خاصا بهذه الصناف الأربعة ودل أن كل حب مما يوسق فينتج تجيب في الزفاة وهذا هو الآخر، وعلى هذا إذا كان حبا موسقا والوسق والتوسيق والجمع يعني مما يكان استوسق الأمر والليل موسق يعني وما جمع فيه وسمي الوسق وسقا لأنه يجمع هذه الآصع فسمي وسق ويقال وسق وهذا يعني هو الذي يظهر من أدلة فيما يتبين من أدلة تظهر، وربما يتبين قول ثاني الله أعلم نعم نعم أيضا قبل ذلك مسألة مرت معنا مسألة الأوقاص الأوقاص عندنا الأوقاص شيء لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، وهذا في أوقاص الغنم هذا الزيادة عن النصاب ليست واجبة مطلقاً، بالإجماع الوقص في الحبوب الثمار هذا تجب فيه الزكاة بلا خلاف، يعني صار مثلاً بلغ النصاب بلغ النصاب مثلاً ستمائة وستة وثلاثين و... ثم وكانت مثلا و ستين سبعمائه تجب في سبعمائه يعني لا نقول لها وقص فلا وقص فيها بلا خلاف والمواشي الوقص لا زكاه هذه بلا خلاف الذهب والفضه وعروض التجاره هذا موضوع خلاف الجمهور انه لا وقص فيها وهذا هو الصحيح هو ظاهر الادله في بعضها فما زاد ايضا نعم
1: قال اخبرنا بحر بن نصر ان ابن وهب اخبرهم قال باني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن حارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بني شبابه بطن من فهم كانوا يؤدون كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عليهم العشر من كل عشر من كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين لهم ثم أدوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمالهم لهم واديهم نعم أخبرنا بحر بن نصر عن من
0: ابن وهب أو أن ابن وهب أخبرهم هذا من تقديم الراوي قبل الصيغة، وهذا يقع أحياناً. أخبرني يحيى بن عبيد بن عبد الله بن سالم، وهذا لا بأس بالصدوق من رجال مسلم، ابن سالم بن ابن جد السلام عبد الله، عن عبد الرحمن بن الحارث الخولاني عبد عبد الرحمن بن الحارث هذا من رجال السنن المخزومي هنا المخزومي عن عمرو بن شعيب من جده عمرو بن كما تقدم لا باس بها وهذا الحديث جاء له طريق اخر وقد رواه ابو داود بلفظ اخر يدل على هذا المعنى وفي هذا الحديث انه قال كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن كان عليهم العشر من كل عشر قرد قربه وكان يحمي لهم واديهم ثم ادوا الى عمر رضي الله عنه ما يؤدون رسولنا رسول صلى الله عليه وحمى لهم واديهم هذا الحديث سدل به من قال بوجوب زكاه العسل وزكاه العسل من علم من, من علم من اوجبها احتج بهذه الاخبار واحتج ايضا بروايه بالحديث عند ابي داود من روايه عبد الله بن عمر كما هنا جاء رجل من بني مثعان وفي بعضها عند ابن واجهه ابو سياره المتعي وهو هلال وكان قد حمل النبي عليه الصلاه والسلام واديا جاء بعشور نخله بعشر نحله وقد كان حمله عليه الصلاه والسلام واديا ثم لما ولي عمر رضي الله عنه سأل كتب سفيان بن وهب واليه على الطائف وكان والي على الطائف وانه سأل ان يحمى له محل وديه او محل النحل، فقال ان ادى ما يؤدي اليك في عهد ان ادى ما كان يؤدي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم له سلبه، والا فانما هو ذباب غيث ياكله من شاء، ياكله من شاء وجاء ايضا عند احمد بن ماجه روايه ابي المتعي او المتعي نحو من هذا المعنى وفيه انقطاع. وجاء في روايه ايضا عند الترمذي انه من كل عشر قرب قربه وأن فيه العشر وأن فيه العشر وأنه وأن نصابه فيه عشر قرب وأنها تعادل مئة وستين رطل مئة وستين رطل مئة وستين رطل, 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 رطل ممكن أن تحسب يعني إذا بالوزن إذا علمنا أن الرطل كما تقدم ثلاثمائة وثنان وثمانون غرام، فعلى هذا ضرب مئة في ثلاثمائة وثمانين يعني ربما تتجاوز ستين كيلو قليلاً، فمن بلغ عند هذا القدر فإنه تجب الزكاة على هذا القول على الزكاة القول، وذهب بعض العلم إلى أنه لا تجب الزكاة هو قول الجمهور وضعف البخاري أخبار والدة في هذا وابن المنذر قال خبر والدة في هذا ضعيفة ولا تتفقث وهو العسل لا زكاة فيه وقالوا إن سيرة عمر تدل على هذا والأقرب والله أعلم أن يقال كما جاء في قول عمر رضي الله عنه وذلك أن الحديث الواجع عند داود حديث جيد حيث كان يأتي بالعشور النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان أدى العشور فمن كان أعطي مثلا إعانة أو يعني شيء مما يستعين به على جمع النحل وعلى ازدياد مثلا من العسل من النحل فهذا يؤخذ منه العشر ولهذا ان كان يؤدي اليك ما كان يؤدي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم فاحمله سلبه له سلبة يقول عليه الصلاه والسلام يقول له عمر رضي الله عنه فاحمله سلبا وعلى هذا يكون هذا القول وسط بين هذه الاقوال في هذه المسألة وسط منها وجه المسألة، وأما أن يجب ابتداءً فالأظهر أنه لا يجب، الأظهر أنه لا يجب وأنه لا زكاة فيه، وكأن العشر هذا مقابل ما يقدم له من إعانة، ويقدم لأنه يعطى من بيت المال، فلا بد أن يعطي مقابل ما يأخذ من بيت المال، فيشبه ما يفرض عليه لا أنه زكاة راتبة، هذا هو الأقرب في هذه المسأله وسط بين قول الجمهور وبين من اوجبها مطلقا نعم والحديث هنا اسناده لا بأس به ويتقوى بروايه ابي داوود نعم
1: السلام عليكم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا عبد الله بن رجاء إن عن عباد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن عن ال... نحن المسيب
0: نحن عن سعيد نعم سعيد بن المسيب
1: عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل وأن يأخذ زكاة العنب زبيبا كما يأخذ زكاة النخل تمرا. نعم، يقول رحمه حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي هذا
0: من أجل شيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي وقد صدر به صحيح رحمه الله في حديث النيات، قال حدثنا عبد الله بن رجاء هو المكي أبو عمران لا بأس به. وعن عباد بن اسحاق هو عبد الرحمن بن اسحاق المدني قال في التقرير صدوق رمي بالقدر عن الزهري عن سعيد بن مسيد عن عتاب بن اسيد المسيد بفتح الياء إيه. على المشهور اما ما يروى انه قال سيب الله من سيب ابي هذا لا يثبت عنه لا يثبت عنه عن عتاب بن اسيد هذا الحديث المعروف في كلام كلام كريم العلم انه منقطع من لان عتاب توفي سنه وفاه ابي بكر وفاة أبي بكر وسعيد رضي الله عنه قيل ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وقيل لسنتين بقيتا والأقرب أنه لسنتين مضتا من خلافة عمر وعلى هذا أدرك حياء عمر رضي الله عنه وعثبت سماعه لإمام أحمد رحمه الله بل جاء في رواية في أحد في بعض المسانيد يعني إن لم يغيب عنه فهو في مسند إسحاق مسند إسحاق أنه صرح بسماعه أو سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمه الله أو في مسند مسدد في أحد المسندين ولعله مسند مسدد وأنه صرح بسماعه وعلى هذا يكون ثبت سماعه منه أما عتاب الأسيد وقع فيه خلاف في سماعه منه قيل لم يسمع منك كما تقدم وقيل أن عتاب الأسيد تأخرت وفاته وهذا أخرت وفاته إلى سنة 23 أو 22 وجاء في كلام الطبر ما يدل على هذا وكلام غيره وأشار الحافظ رحمه الله إلى ترجيحه في تهذيب التهذيب وعلى هذا يكون اتصاله محتملا اتصاله محتملا بل يكون متصلا بالحق يكون متصلا إذا كان ثبت سماعه من عمر فهو فحتى بن أسيد كذلك لأنه يكون له من السن ثمان سنين ومثل هذا يعني يحصل له الادراك ويحصل له السمع، يحصل له الادراك ويحصل له السمع. والحديث رواه الاربعه اهل عن السنن عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وامر ان يخرص العنب، امر ان يخرص العنب كما يخرص النخل وان ياخذ زكاه عزيمه كما ياخذ زكاه النخل تمرا. هذا الحديث دلاله على مشروعيه الخرس هذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف والصواب قول الجمهور لكن اختلفوا هل يجب او هو مستحب وهل يجب خارص واحد او اكثر الصواب ان يكفي خارص واحد امين وهذا هو الصحيح في مشروعيه الخرس والخرس هو الحزر والتقدير بمعنى يأتي الخارص إلى النخل وإلى العنب فيقول كم فيها ينظر كم فيها من الرطب وذلك حينما يطيب حينما يطيب وقبل أن يؤكل لكنه أمن العاهة في الرطب في التمر وفي العنب والخرص فيه, فيه مصلحة عظيمة فيه مصلحة عظيمة فيأتي الخارص فيقدر فيقول هذه النخلة فيها كذا فيها ثلاثين صاع من الرطب واذا يبس كان عشرين صاعا فيها من العنب هذه الشجره فيها مائه صاع فاذا جذب كان خمسين صاعا مثلا وهكذا فاذا قدر فانه في هذه الحال يستفيد صاحب الثمره والبستان ويستفيد من تجب له من الفقراء والمحتاجين، وذلك أنه حينما تطيب الثمرة فالزكاة واجبة، الزكاة واجبة بعد ذلك عليه إذا بقيت ولم تتلف ولم تتلف يعني وبقيت إلا إذا كان بتفريط منه، فالخرص يطلق يده فيها فيأكل منها ويتصدق ويهدي لأنه بالخرص عرفنا القدر الواجب عليه فهو إما أن يخرجه من عينها وإما أن يخرجه من غيرها بخلاف ما إذا لم يخلص فلا يدرك من الزكاة فهل نأمره بأن لا يتعرض لها ولا يأكل منها ولا يهدي لأن الفقراء شركاء له فيه
1: ولو أخذ شيئا
0: فإنه في هذه الحالة لا يدرى فتفوت الزكاة فيترك حتى يتم الرطب ويجبب العلم يتضرر او يترك يد تنبسط فيه ويأكل ويهدي فيتضرر الفقير هذا المعنى الذي عليه الخطابي رحمه الله هذا مصلحة عظيمة تسمية الشريعة وان كان الخرش حجر وتخمين لكنه اجتهاد مقاعدة الشريعة انه اذا لم يمكن الاطلاع على النص ماذا نصنع؟ إذا لم يكن عندنا نص ماذا نصنع؟ نجتهد، لا على قصدي بال... في الأدلة، الآن أنت لو لو في مسألة من المسائل ما عندك نص، ما تصنع؟ تجتهد، فإذا كان الاجتهاد في النصوص مطلوب، ويكون الشخص مأجور عليه، إذا كان عليك الاجتهاد في النصوص، فالخرص هنا أمر محتاج إليه لمصلحة صاحب الثمرة، ولمصلحة من تصرف له الزكاة. فلا يمكن معرفته على سبيل القطع، لأنه يؤول بعد ذلك إلى قدر آخر، فأُمر الخالص الأمين الثقة بالتقدير، وهذا اجتهاد، هذا غاية ما نستطيعه، ففي هذه الحال إذا وافق القدر الذي خرصه وقدره فالحمد لله، إن كان مقارب جدا فرق يسير فالصحيح انه لا يضم عليك إذا كان الفرق يسير فلا يؤثر، فلا يؤثر. وإن كان الفرق كبيرا، مثل يكون خرص عليه مثلا مئة صاع، خرص عليه مثلا قال الواجب عن أنت الآن الـ الـ بعدما بعد ما خرصنا كانت بستانك 1000 صاع من التمر. فالواجب فيه كم؟ كم الواجب في الألف؟ نصف العشر؟ خمسون ولا لا؟ 50 لكن بعد ذلك تبين أن بستان صار 1500 هل يأخذ بتقدير الخارس أو يخرج الزيادة يخرج الزيادة لأنه تبين الخطأ والخارس ما دام أنه عنده علم. وعلم، أما إذا كان فرق يسير صاع صاعين صاع أصعب يسيرة فلا يضر في هذا ويأخذ ولا يؤمر بعد ذلك هو أن يحشد يأخذ بقدره ينتهي لأنه مثل هذا يغتفر حتى أحيانا في بعض مسائل الصرف في بعض الصرف في باب الربا لا يؤثر وهذا كما تقدم اجتهاد وتقدير وعلى هذا لا بأس أن يأخذ المثل هذا الله
1: رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيان الصلاة
0: يا رب العالمين تقدم أن الخرص مشروع كما في الأدلة هو قول الجمهور وهذا الحديث دليل في المسألة وكذلك الحديث الذي بعده وثبت أيضا في الصحيحين عبد حميد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرص نخل امرأة حينما كان سائلة تبوك فخرصها عشرة أوشق عليه الصلاة والسلام وجاء عمر رضي الله عنه وهذا عمل به الصحابة عنهم النبي عليه والسلام في حياته ثم بعد ذلك الصحابة بعده أما قول الكوفة إنه قمار وأنه هذا كان قبل تحريم القمار هذا كلام لا يصح النبي المسلمون كما يقول القيم يعملون في هذا وقال نحو منهم الخطابي رحمه الله كأنه أخذ هذا المعنى من الخطابي رحمه الله لم يزل المسلمون على هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بعد ذلك فيقول يعني ابن القيم يعني أنهم كانوا على هذه الحال من العمل بالقمار حتى جاء فقهاء من الكوفة تبينوا هذه المسألة للمسلمين وأنه قمار هذا لا يمكن هذا كلام لا يصح ولا يجوز القول به ولهذا أخذ الجمهور بهذا الحين جاء في معناه نعم حدثنا
1: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير إن عن شعبة عن خبيب عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار بن نيار عن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهو جرير عن شعبه هو بالحجاج اليوم مشهور عن خبيب هو هو بن عبد الرحمن الانصاري وهو من شيوخ شعبه رحمه الله وثيقة من رجال الجماعه عن عبد الرحمن مسعود بن نيار هذا قال في التقريب مقبوله هو الانصاري هو الانصاري عن سهل بن ابي حذمة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه اذا خرصتم فخذوا ودعوا وخذوا ودعوا. دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربوع. هذا حيث رواه أحمد والثلاثة أيضاً. وأبو داوود الترمذي والنسائي والمصنف كما هنا. وحيث سنده محتمل. ومنها العلم من قال به وثبت منها العلم من قال من قال يخرص جميع النخل. واختلف في معناه إذا خرصتم فخذوا. هل المعنى أنكم تخرصون جميع النخل، وإذا أخذتم الزكاة تدعون الثلث منها أو الربع منها، يعني من القدر المخرج لا المخرج منه، أو أنه إذا خرصتم فخذوا فدعوا الثلث من المخرج لا من المخرج منه، والمعنى تخرصون ثلثي البستان أو ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع، لكن قد يؤيد القول الوجه الأول أن قيل إذا فأخذوا فخذوا ودعوا، فخذوا ودعوا، يعني خذوا لأن الذي يأخذه العامل الذي الزكاة هو يأخذ الزكاة، يأخذ الزكاة فيأخذ ثلثيها أو ثلاثة أرباعها ويدع الثلث أو لكن التأويل محتمل التأويل محتمل وقد يؤيد الوجه الأول أنه يترك ثلث ثمرة أو ربع ثمرة فلا يخرص لأنه يحتاج إليه في السابله والمحتاج والمار على يعني ابن السبيع الطريق ويهدي منه ما تيسر أيضا ربما يخرص بعد ذلك ف. يعني قد يحتاج إلى شيء من الإعانة لغيره لأن الناس يحضرون وقت الثمرة فهذا يطلب وهذا يطلب يتشوفون لها فيكون خرص عائد إلى أو الترك عائد إلى نفس المخروص والحديث محتمل لكن ينبغي التأكد من ثبوت هذا الخبر وأيضا مراجعة ترجمة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار فإن ارتفع اه عن درجة المقبول وإلا فيكون السند ضعيف لأن المقبول عند المتابع عند الحافظ وإلا فلين إذا قيل المقبول فهو عند المتابع وإلا فلين واللين حديثه إسناد حديثه ضعيف نعم حدثنا
1: حدثنا إسحاق بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمر الثقفي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب عظيم من ذهب فقال تؤدي زكاة هذا قال وما زكاته قال فلما أولى قال جمرة عظيمة
0: نعم على هذا الحديث حديث حق عبد الله النيسابوري هذا ينظر شيخه هذا ماذا عن ترجمته لكن رأيت في بعض تراجم اسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين النيسابوري فإن كان هذا فقد تكلم في بعضهم وقال إنه متروك إنه متروك وبالجملة الحديث يعني له شواهد والمعنى دل عليه ثابت صحيح قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن هذا هو أيضا النيسابوري أوه. لا بأس به رواه النسائي وغيره. أوه. قال حدثنا سفيان بن سعيد والثوري عن يعني عمرو الثقفي يعني عن أبي جده وعمر وأبوه كلاهما يعني ضعيف أوه. وجده يعلى المره الثقفي وهذا الحديث بعد الإسناد ضعيف. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب عظيم. فقال تؤدي زكاة هذا؟ قال وما زكاته؟ قال فلما ولى قال جمره عظيمه قال ابو محمد المصنّف محمد هو ابن جرو. قال الوليد مسلم في هذا عن سفيان عن عمرو بن يعلى الطائفي عن عمرو بن يعلى الطائفي وعلى هذا اذا كان عن عمرو بن يعلى فيكون سقط عن ابيه فيكون رواه عن يكون عمرو بن يعلى ويعلى هو الصحابي يعلى بن مره الطائفي ووقع فيه اختلاف والحديث على كل حال بأسناد ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى في خاتم الذهب فالأخبار فيه كثيرة فقد ثبت في الصحيحين من حديث براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وآنية الذهب وثبت أيضاً في الصحيحين من حديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن خاتم الذهب حديث المشهور حديث ابن عباس أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده خاتم من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام جمرة من نار فرماه فقيل له وأخذه فقال واخذه اخذه يعني فانتفع به او اخذه النبي فقيل له خذه فانتفع به قال لا اخذه وقد رماه النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام لبس خاتما من ذهب ثم نجعه وقال لا البسه ادى ابدا ثم اتخذ خاتما من فضه. ثبت ايضا هذا المعنى جاء من حديث انس على خلاف روايه حديث انس وفي حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وجاء أيضا أحد أخرى منها حديث أبي جحيفة وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى لخاتم من ذهب فقرعه ثم لما غفل عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ به ورماه فالتفت فلم يره فقال عليه الصلاة والسلام أغرمناك وأوجعناك أغرمناك وأوجعناك الشاهد أنه بيّن عليه صلاة بقوله وفعله حرمة لبس خاتم الذهب خاتم الذهب استقر الأمر على لا يجوز لبسه وهذا قول جماهير أهل العلم كان في خلاف قديم استقر لعله استقر الإجماع على أنه لا يجوز للرجال لبسه وروي عن جمع من الصحابة ثبت عنهم أنهم لبسوه ولعله لم يبلغهم النهي والغريب أن ممن روي عنه أنه يلبسه البراء بن عازب وكان قد روى حديث حديث النهي عن الذهب لكن يظهر الله أعلم كما نبه على ذلك بعض العلم كالحفظ حجر أنه نبسه كان لبسه إياه قبل التحريم وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ ما كسأك أو ألبسك النبي عليه الصلاة والسلام ولعله كان يتأول وأن هذا أمر خاص به وأنه لا ينزعه وقد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا قبل تحريم ولا شك أن الذهب كان في أول أمر كان يجوز لبسه ثم جاءت الادله بالتحريم وعلى هذا يكون نسخ التحريم ثابت بهذه الادله الصحيحة عن النبي عليه الصلاه والسلام فخاتم الذهب لا اشكال في انه لا يجوز لبسه لكن اختلف العلماء في الذهب اليسير في الذهب اليسير هل يجوز او لا يجوز جمهور علماء انه لا يجوز وذهب بعضهم واختيار بالبركات المجد بن تيميه وحفيد الشيخ الاسلام رحمه الله وجمع من اهل العلم ايضا من علماء الحنابله وغيرهم، إلى أنه يجوز الذهب التابع اليسير، الذهب التابع اليسير في السياد وفي أيضاً كذلك ما يلبس من الخواتم، من خواتم الفضة، وهذا هو الأقرب، وجاء في حديث معاوية، وحديث لا بأس رواه النسائي، ولو شيخ عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعاً. إلا مقطعا وهذا الحديث في قوله الله مقطعا يعني في الشيء اليسير التابع مثل مثلا الفص اليسير يكون لخاتم الفضة أو مثلا شيء يسير يكون كإطار ليس له أثر كثير فيما يلبس مثلا في نظارة مثلا أو في ريشة قلم نحو ذلك شيء يسير تابع هذا اذا قيل ان القلم من جنس اللباس من جنس ما يلبس لانه يوضع في, في المخبات ونحو ذلك هو من جنس ما يلبس كذلك في الثياب ايضا من لانه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام اتي بجبه مجرره بذهب وانه كساها مخرمه بالنوفل كما في الصحيحين وجاءت ادله اخرى ثم اختلفوا ايضا في هل يجوز في غيرها في بعض الأشياء غير في اللباس الأمر أيسر لورود نصوص تدل عليه تدل عليه. أما حديث أنه نهى عن الذهب ولا ولا خربصيصه من حديث أسماء وجاء عبد الرحمن بن غن نهى عن الذهب ولا خربصيصه. هذا الحديث ضعيف والخربصيصه هي عين الجراده هي عين الجراده ولو ثبت فيحمل على المستقل أو على المنفرد على المنفرد ولو كان يسيرا أما التابع اليسير فالظاهر أنه لا بأس به إذ التابع يأخذ حكم المتبوع والتابع تابع كما يقول تابع تابع فهو أيسر في باب الحكم والله أعلم نقف على هذا نعم
1: صلى الله نرجو بيان شروط وجوب الزكاة نرجو بيان شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام.
0: بهيمة الأنعام مثل ما تقدم أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة وأن يحول عليها الحول، فإذا كانت وجد السبب وهو النصاب، وجد الشرط وهو تمام الحول مع فوات المانع وهو العلم على بأن تكون سائم فإن كانت تعلّف فلا زكتتها بهذا تجب الزكاة ولا يشترط فيها التكليف إنما يشترط فيها الإسلام فالكافر لا تجب عليه بمعنى أنه لا يؤمر بها وإن كان مخاطبا بالإسلام ثم بعد ذلك يؤدي الزكاة نعم
1: عليك. <مم> يقول هل تجب الزكاة في الزيتون وفي زيته وما مقداره فيها
0: الزيتون في خلاف في خلاف الإسلام يرى أن فيه الزكاة فيه الزكاه وقالوا يعني انه كالتين ومنهم من اوجب الزكاه في التين ايضا وقال التين يدخر لكن ليس فيه دليل بين في الحقيقه والاصل براءه الذنه من الواجبات الا بدليل بين وليس هناك دليل بين يدل على وجوبها وانا ما اظن انه يعني ييبس لا اعرف انه ييبس التين ربما التين ربما لأنه يدخر وييبس والمراد الادخار الطبيعي لا ادخار الصناعي، أما الادخار بالمواد الحلالة ليس لا عبرة به، إنما الادخار بأن يكون بطبعه يبقى، مع أن في التين في موضع نظر في موضع نظر لاعب لا أظنه إنه هو أقرب إلى الوزن لا إلى الكيل لأنه لا ينكبس حتى بعد الادخار واليبس لا ينكبس في المكين مثل ما ينكبس الحب، فالأظهر أنه لا يجب في التين إلا إذا دخل للتجارة في هذه الحالة يجب فيه زكاة التجارة نعم. نعم. زيت زيتون هذا شيء آخر، زيت زيتون مالها، زيت الزيتون هذا إذا كان للتجارة وجبت زكاة التجارة. إذا كان للتجارة وجبت زكاة التجارة، مثل الزيتون نفسه، نعم.
1: نعم. الله يقول السائل لدي قطعه ارض فناء اعطيت لي من قبل البلديه ثم قمت برهنها لحاجتي فهل عليها زكاه ثم اعطيت لدي قطعه ارض فناء اعطيت لي من قبل البلديه ثم قمت برهنها لحاجتي فهل عليها زكاه
0: ما لي حسم ما, ما بينت شو المراد هل انت حينما ملكتها عرضتها للتجاره مثلا عرضتها للتجاره في, في هذه الحالة فيها زكاة. إذا كنت رهنتها في هذه الحالة لا تتصرف فيها، لا تتصرف فيها ولا تستطيع بيعها ولا لكن إذا كانت مرهونة ليس فيها زكاة لأنها عرضة لأن تؤخذ منك، عرضة لأن تؤخذ منك وليس لك فيها تصرف، نعم.
1: تتمة السؤال قال وإن كانت الأرض غير غير مرهونة وهي منحة أو شراء وأريد أن أتاجر بها، يعني أنتظر حتى يزيد ثمنها فأبيعها، فهل فيها زكاة؟
0: إذا يقول أهل العلم إذا ملكها بفعله بنية التجارة، بفعله بنية التجارة، والصحيح أنه لا يشترط ذلك ما دام أنه كان ملك الأرض و حتى لو وهبت له أو ورثها ثم نوى التجارة فيها فالصحيح قول, قول حنيفه رحمه الله وأنه إذا نوى نية التجارة الخالصة لا ترد فيها فذا عليه أن يحسب حول من حين النية ويزكيها يقومها بالساوي ثم يزكيها هذا هو الأظهر فيها نعم
1: أحسن الله لك يقول السائل ما الدليل على أن زكاة العسل فيما إذا كان يقدم لصاحبه إعانة من بيت المال وانه لا زكاة لمن لا يقدم له اعانه، وأليس هذا مخالف لحديث لعموم حديث بني شبابه؟
0: لا لا ما قلت فيه زكاة، يعني اقول والقول هذا يعني لو قيل به وسط، معنى انه ولو قلت انه يشبه الشيء الذي يفرض عليه، لا انه زكاة، انا قلت الشيء الذي يفرض عليه وليس زكاة. فالزكاة فلا يظهر، لكن اذا قيل بهذا مثلا وانه اذا اراد ياخذ يعاني يدفع، لا اذا اراد ياخذ اعانه فياخذ منها ولي الامر مقابل هذه الاعانه شيء سمي زكاه او لا تسميه زكاه لكنه ليس كذلك لكن اذا مثل ما قال عمر بن سفيان ان ادى اليك ما كان يؤدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمله سلفه نقول اذا طلب انسان اعانه طلب انسان اعانه في هذه الحاله ان كان ولي الامر طلب منه وجب عليه ذلك مقابل هذا الملغه وان اعطي عنه بها مقابل لا يجب عليه ذلك نعم. اعطيك السؤال الاخير.
1: احسن الله عليك. يقول السائل ما صحه هذه القاعده ان حكم الائمه على الاحاديث من جهه الصحه والضعف والحسن الاصل فيه القبول الا اذا دل دليل على خلافه. انما لا عند سؤال عليك ما صحت هذه القاعده ان حكم ائمه الحديث من جهه الصحه والضعف والحسن الاصل فيها القبول حتى يدل الدليل على خلافها
0: حكم الائمه على الاحاديث هو اذا كان ايما متقدمين هو لا هم الائمه اذا كانوا ائمه فالائمه كغيرهم إذا ثبت أن الإمام حكم على حديث حكم على حديث فإمام لا اجتهاد له اجتهاده له اجتهاده لأن لا نقول حكم الإمام أنه حكم ليس متعقب لا قد يحكم إمام الإمام على حديث ويكون الحكم عليه خلاف الواقع في هذا الإسناد وأن فيه رجل مجهول أو في رجل متكلم فيه هذا يقع للائمة ويقع الحفاة الله عليه. والصحيح أنه لا يختفى بذلك ولا يقلد إمام كما لا تقلد الإمام مثلا في مسألة مسألة اجتهاد إذا كان الإنسان له قدرة على النظر وله قدرة على الاجتهاد في الأخبار في المسائل لا يقلد والعلم أن لا يجوز التقليد لا يجوز لمن لديه قدرة النظر أن يقلد بل يجب عليه ان يجتهد وينظر ما دام عنده الف الا اذا ضاق الوقت وهكذا هذا يجري في باب الاخبار ويجري ايضا في باب المسائل. انا سؤال احد يقول ان تقدير الصاع بالكيلو نص غير صحيح، انا ما قلت غير صحيح. انا قلت ما قلت غير صحيح ينبغي يكون عنده عباره دقيقه. انا لا لم أقول غير صحيح فيما اذكر قلت يعني في نظر. في نظر هذا الذي قلت آه آه فما هو آه فما نخرج من الدقيق نقول مسألة التقدير في باب الزكاة ينبغي في باب الزكاة هذا الحكم في الشيء الواجب الشيء يجب عليك تأخذ بالقدر الأقل خاصة أن القدر التقدير الأقل هذا هو الموافق للتقادير التي ذكر علماء يعني تقدير مثلاً 2 كيلو ما فوق 30 إلى يعني المئة هذا موافق لكلام أهل العلم في قدر وزن القيران الرطب، وأنه و4 أسباع درهم أو 90 مثقال أو 90 مثقال، لكن لعل من قدره ساعة قدره بالصاع الموجود هو أكبر لكن التقديم للاجتهاد في تقريبه إلى ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو مقاربا له وإن كان هذا يعني يصعب لكنه من باب التقريب للتحديد وعلى هذا في الشيء الواجب نأخذ بالشيء الأقل فإذا بلغ هذا القدر يخرج الزكاة أما في باب الكفارات نقول طيب كيلوين المصر طيب على عليه كفارات يمين نقول كفارات اليمين عشره مساكين كل مسكين نصف صاع نصف صاع فاذا حسبنا مثلا لكل مسكينين صاع وحسبنا الصاع ثلاث كيلو تعطي كل مسكين صاع ونصف كيلو ونص كيلو ونص وعلى هذا يكون عليك خمسه عشر كيلو خمسه عشر كيلو تغريد اذا اردت خمسه عشر كيلو كان افضل هذا طيب ما زاد يكون صدقا وإذا حسبنا على حساب كيلوين هو أربعين غرام يكون القدر أقل يكون القدر أقل بلا شك لأنه يكون نصيب الـ نصيب الـ الواحد كم كيلو يعني ممكن يعني بالغرامات يعني إذا جعلت أربعين وأربع غرامات وأربع أغرامات تقريباً، ها؟ اثنين كم؟ أربع، ايه اثنين اثنين نعم، إي 40، أربعة إي نعم، النص نص 20 والاثنين اه 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 أربعون، يعني الاثنين، فالمقصود أنه إذا أخرج كي كي كان هذا أثمن أخرج ثلاثة أثمن هذا في باب الزكاة، في باب الكفارات في كفاره اليمين كفاره الظهار كفاره وطهير في رمضان وما اشبه ذلك من الكفارات والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد